0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje no nosso PODGEL a gente vai falar sobre a mecanização do campo e a Revolução Verde. Vamos caracterizar aí de que forma a Revolução Verde e a mecanização do campo, a instituição de máquinas efetivamente no campo, impactaram o sistema agrário mundial e se efetivamente houve melhorias ou não. Tá, vamos lá? Então, né, o espaço rural ele foi, de certa forma, uma das primeiras marcas do homem a partir da transformação do meio natural em espaço geográfico. A constituição da agricultura permitiu a, o surgimento, né, a consolidação das primeiras civilizações, assim como o desenvolvimento do comércio e das cidades. Então, a gente pode dizer que que as sucessivas transformações técnicas do campo trazem diferentes efeitos sobre o contexto de funcionamento das sociedades. A gente pode dizer também que a mecanização do campo foi e é o processo de modernização das práticas agropecuárias, como a inserção de maquinários nos sistemas produtivos e de alta tecnologia para ampliar a produtividade ou a promoção de novas formas de desenvolvimento. Ao longo da história, destacaram-se dois processos de modernização do meio agrário. A Revolução Agrícola, que ocorreu em função da Revolução Industrial, e a Revolução Verde, que ampliou os índices de produção a partir da segunda metade do século XX. Entender os efeitos dessa mecanização do campo sobre o espaço geográfico e a composição da natureza nas sociedades é muito importante né? afinal de contas a maior presença de maquinários altera a dinâmica de produção interfere na presença de mão de obra no campo modifica a relação entre o campo e a cidade e é capaz de alterar até mesmo o ritmo de expansão da urbanização podemos dizer que antes de acontecer o processo de industrialização em um território o campo exerce um papel influente e muitíssimo importante sobre as cidades mas Com a modernização das atividades produtivas e industriais, essa relação se inverte, uma vez que o meio agrário depende do meio urbano para o fornecimento de equipamentos, máquinas, insumos, mão de obra qualificada, conhecimentos científicos e demanda de produtividade. Ou seja, demanda de produtividade. Se não tiver a cidade para consumir o que o campo produz, o campo né, vai ter problemas. Além disso, a modernização do meio rural contribui para o aumento do desemprego estrutural. Eu já falei isso em algum episódio passado, mas o desemprego estrutural acontece quando as vagas de trabalho elas são extintas e a mecanização do campo ela acaba revolucionando aí a estrutura de trabalho no campo. Tá? Então é Isso desencadeia a substituição gradual dos trabalhadores do campo pelos grandes maquinários. né? Esse processo, juntamente com a acentuada concentração de terras existentes, principalmente na maioria dos países subdesenvolvidos e emergentes, intensifica o êxodo rural. E o que é o êxodo rural? É a migração em massa da população rural para as cidades. Isso contribui para o crescimento das grandes cidades por meio da expansão das periferias das metrópoles. Um outro impacto da modernização do meio agrário que vem gerando bastante críticas é a expansão das atividades agropecuárias, agricultura e pecuária juntas, o que resulta de uma press- em uma pressão muito grande sobre as áreas naturais e o consequente desmatamento, mesmo que a destruição dessas áreas naturais não seja gerada apenas pelas grandes propriedades altamente mecanizadas. É, também é importante que a gente observe que a maior competitividade pelo uso da terra nas áreas agrícolas intensifica a migração de pequenos e médios produtores para as zonas de expansão do meio rural por outro lado, existem pontos positivos na mecanização do campo com destaque para o aumento da produtividade, é inegável que isso é um ponto positivo né? você aumenta a produtividade né? você tem um uma quantidade maior de produção num espaço que seria o mesmo né, se não fossem empregadas né, máquinas e técnicas. Tá. Linhas de produção consideradas mais primitivas, com o uso extensivo das terras, e a gente já falou né, num episódio anterior sobre os sistemas agrícolas, o extensivo e o intensivo, né, é, são necessárias maiores áreas para a produção de uma quantidade inferior àquela em que se produz com alta tecnologia empregada. Esse foi um dos méritos da Revolução Verde, que se não acabou com a fome no mundo, serviu para expandir e garantir a produção de alimentos em vários territórios. Além disso, com a produção mecanizada, os países conseguem melhorar a sua balança comercial, tanto pelo crescimento das exportações quanto pela menor necessidade de importar determinadas matérias-primas. falando um pouquinho né, sobre efetivo, especificamente sobre a Revolução Verde, que veio aí na esteira dessa mecanização do campo. Né? E assim, a gente pode definir Revolução Verde como um conjunto de inovações tecnológicas na agricultura para obtenção de maior produtividade através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo, utilização de agrotóxicos ou também chamados de produtos fitossanitários ou ainda defensivos agrícolas e a mecanização do campo que visa o aumento de produtividade. Esse processo ele ocorreu ah, através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas. Então essa expressão Revolução Verde ela foi criada em 1966 uma conferência em Washington, por William gong que disse a um pequeno grupo de pessoas interessadas no desenvolvimento dos países com déficit de alimentos, o seguinte, é a Revolução Verde, feita à base de tecnologia e não do sofrimento do povo. Isso segundo William Gom. A implantação de novas técnicas agrícolas iniciou-se no fim da década de 40, mas os resultados realmente expressivos só foram obtidos durante as décadas de 60 e 70, onde países em desenvolvimento aumentaram significativamente a sua produção agrícola. Então a gente pode perceber que também essa revolução verde ela também não foi feita do dia para a noite. Esse programa ele foi financiado pelo grupo Rockefeller, sediado em Nova York que utilizando um discurso ideológico de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo, acabou né, conseguindo expandir o seu mercado consumidor, fortalecendo a sua corporação né, com vendas de pacotes de insumos agrícolas, né, principalmente para países em desenvolvimento como Índia, México, Brasil, Filipinas, né, vários países em desenvolvimento. O Grupo Rockefeller ele patrocinou projetos em determinados países criteriosamente selecionados. As nossas escolhidas de primeira foram México, Filipinas e Estados Unidos. E aí o Brasil também entrou, mas né, em menores proporções. Essas sementes modificadas é, eram desenvolvidas nos laboratórios né, e possuem alta resistência a diferentes tipos de pragas e doenças e o seu plantio aliado à utilização de agrotóxicos ou defensivos agrícolas ou produtos fitossanitários, né? fertilizantes, implementos agrícolas e máquinas aumenta significativamente a produção agrícola. Constatou-se que um aumento extraordinário na produção de alimentos né, foi sendo observado mesmo no México as experiências iniciais mais significativas Elas foram realizadas com o trigo Que em sete anos quadruplicou a sua produção Nas Filipinas, por exemplo, também As pesquisas foram feitas com arroz né? E o resultado foi satisfatório Havendo um grande aumento na produção e na colheita Porém, e aí é, é, acho que é bem tranquilo da gente perceber A fome no mundo não acabou, não reduziu né? Pois a produção dos alimentos nos países em desenvolvimento ela é destinada muito, em grande quantidade para os países ricos industrializados ou seja, os países em desenvolvimento eles trabalham né, mecanizados trabalham né, utilizando as técnicas agrícolas mais avançadas para a produção e exportação da sua produção tá? Então, a, assim, a gente sabe então que a modernização do campo ela altera a estrutura agrária Tá? Pequenos produtores que não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção não atingiram produtividade suficiente para competir com as grandes empresas agrícolas e se endividaram com empréstimos bancários solicitados para a mecanização das atividades é, acabaram é, em grande quantidade, em grande parte, né, indo à falência, inclusive. Tá? tentando que vender a sua propriedade para outros produtores e aí você tem um acúmulo cada vez maior de terras, você tem uma concentração cada vez maior de terras. Mas, assim, é claro que, né, em termos produtivos, a Revolução Verde proporcionou proporcionou, efetivamente tecnologias que atingem maior eficiência na produção agrícola, aumentando significativamente a produção de alimentos, mas né, a fome mundial não foi solucionada, né, aquele discurso ideológico de... né, aplicar a tecnologia para redução para para o fim da fome no mundo aquilo efetivamente não se concretizou né e isso acabou né fazendo com que esse é, discurso humanitário de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo né para acabar com a fome nos países em desenvolvimento ele não né se concretizasse então pessoal é gente é, me caracterizou aqui a questão da mecanização do campo falamos um pouco aqui sobre a revolução verde né, e eu espero que tenha sido é, importante né tenha tenha ajude vocês efetivamente né, a compreender um pouco mais a gente está sempre aí pedindo né, sugestões é, feedback mesmo de vocês sempre peço isso né, e Mais uma vez, então a gente chega ao final, me despeço aqui e abraço a todos, até o próximo episódio.